0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast, wie immer mit... Raimund Schöll. Raimund, an sich bist du unseren Hörern und Hörerinnen bekannt als Coach für Führungskräfte. Es geht meistens um die Arbeitswelt, ums Berufliche, um das ein oder andere Thema dort, aber... Du bist auch als Paartherapeut unterwegs und deswegen wollen wir uns heute mal etwas ins Privatere verzupfen, würde ich mal sagen. Die Paarbeziehungen, das Phänomen der Paarbeziehungen, warum sie heute wichtiger sind denn je, ist unser Thema. Raimund, am Anfang stelle ich mir die Frage, du bist Coach für Führungskräfte. Wie kam es dazu, dass du auch Paartherapeut bist und als dieser arbeitest?
1: Ich begann als Soziologe und habe mich als Soziologe auch mit dem Phänomen der Unterschiede zwischen Männern und Frauen beschäftigt. Ich kann mich noch gut erinnern an das Buch von Elisabeth Beck-Gernsheim, die Ehefrau von Ulrich Beck gewesen. Und die hat ein wunderbares Buch geschrieben damals, das hieß »Das ganz normale Chaos der Liebe«. Also in diesem Mhm. Buch beschreibt Beck-Gernsheim, das ist heute immer noch aktuell, die unterschiedlichsten Friktionen und Probleme und Herausforderungen, die moderne Paare wuppen müssen um überhaupt dann in die Nähe einer guten Paarbeziehung zu kommen. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Und insofern habe ich das dann wieder aufgenommen
0: ins Programm. Elisabeth Beck-Gernsheim ist eine deutsche Soziologin, Autorin des Buches »Das ganz normale Chaos der Liebe«. Und der zweite Punkt, warum ich dazu gekommen bin, war,
1: dass ich einige Führungskräfte gecoacht habe, die mir dann eben auch von ihren
0: privaten Sorgen erzählt haben und da war natürlich die Paarbeziehung zentral. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil man ja das Thema Paarbeziehungsthemen, Probleme von sich selbst erstmal kennt. Das ist ja so das Nächste, was man in seinem Leben an Erfahrungen damit gemacht hat. Und es beschäftigt einen, finde ich, doch ganz schön bis hin, dass man äh, möglicherweise sich das Thema Paartherapie auch schon mal angeschaut hat. Jetzt ähm, ist die erste Frage heute die Thematik der Menschen, die zu dir kommen. Hat sich das im Laufe der Zeit, in dem du als Paartherapeut arbeitest, verändert, wenn jüngere Leute auch zu dir kommen mit dem Thema, wir haben bei uns irgendwas zu besprechen, wir trauen uns jetzt in die Paartherapie zu gehen?
1: Erst einmal musst du schmunzeln, weil du auch geschmunzelt hast, während du jetzt gesprochen hast über Mhm. Paarbeziehungen. Mhm. Und du sagtest ja, jeder von uns hat damit Erfahrungen. Und das ist tatsächlich so. Ich sehe es dir an, du hast welche. Oh ja. (lacht) Ich habe auch welche. Und äh, die Frage, die du stellst, ja, warum ist es unverändert? So habe ich es verstanden. Äh, Weswegen ist es unverändert so, dass Paare eben Paare werden beziehungsweise warum kommen sie dann in die Paartherapie? Ja. Oder sind nur ein Bruchteil
0: der Paare, die kommt. Genau, ein fragen, Bruchteil. Oder?
1: Das sind meistens Paare, die für sich entschieden haben, wir wollen was tun. Mhm. Wir sehen die Beziehung jetzt noch nicht als so zerrüttet an, dass wir aufgeben. Also die meisten Paare, die zu mir kommen, haben durchaus noch Hoffnung.
0: Ich notiere mir gerade das Wort zerrüttet und dann kommt das nächste resigniert. Das sind eigentlich Voraussetzungen, die dann schon viel zu spät sind, um was zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass Paare, die interessiert sind, sich weiterzuentwickeln, auch wiederum beruflich, was ja wir heute nicht so intensiv besprechen, dass die eben sich trauen, in die Paartherapie zu gehen, weil das ja auch unangenehm sein kann. Da wirst du ja auch mit Themen konfrontiert. Aber du traust dich doch, weil du was verändern willst. Ja, in der Regel
1: kommen die ja nicht in einem Gleichklang. Also es ist selten Mhm. so, dass Paare kommen und beide entschieden sind, jetzt müssen wir was tun. Hauptsächlich ist es so, dass entweder der Mann sagt, ich brauche jetzt Hilfe von außen. Mhm. Übrigens auch der Mann. Früher war es öfter so, du fragtest mich nach den Veränderungen. Mhm. Früher, als ich anfing, das war ja so um die Jahre 2006, 2007 rum, als ich Paarberatung anbot, das erste Mal. Da war dann doch eher so, dass die, die Männer eher sich geziert haben und mhm. die Frauen dann gesagt haben, wir müssen aber. Heutzutage ist es durchaus so, dass auch Männer anrufen. Aber was ich sagen will, häufig ist es so, dass es einer ist oder eine in der Paarbeziehung, der sagt, jetzt müssen wir was tun. Und mhm. der andere muss sich erstmal mit diesem Gedanken anfreunden. Also die Situation, die ich häufig vorfinde, Wenn ich das erste Mal mit einem frischen Paar spreche, dass einer des Paares es eher möchte und der andere es eher nicht so möchte. Und dann muss man erstmal auf einen gemeinsamen Konsens kommen, beziehungsweise man muss einen Beziehungskontrakt schließen zwischen mir als Paarberater und dem Paar. Und das braucht eine Zeit, dass wir dann auch eine stabile, Beratungsbeziehung etabliert haben, damit wir überhaupt in diesen sehr intimen Raum, in diese intime Atmosphäre der, des Paares dann an, an der dann beteiligt wird als Berater. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Paarbeziehung ist ja was ganz Sensibles, mhm. was sehr Intimens, wo aus meiner Sicht normalerweise keiner was zu suchen hat und der Paarberater wird eingeladen, daran zu partizipieren für eineinhalb bis zwei Stunden vielleicht im Monat oder wie auch immer. Und deswegen ist es ein sehr sensibles Geschäft. Also man muss sich sozusagen erstmal die Eintrittskarte holen als Berater, dass man dann vorsichtig und achtsam mit diesem Paar dann äh, innerhalb der Paarbeziehung
0: sich bewegen darf. Man schließt also einen Beziehungskontrakt. Das mhm. kann ich mir vorstellen, wir haben in den äh, letzten Ausgaben sehr viel auch über Antennen gesprochen, die man braucht. Du musst erstmal reinspüren, was die Führungskraft äh, überhaupt für Themen hat. Bei der Paartherapie dürfte das doch viel, viel einfacher sein, weil da knistert es ja von vornherein im Raum. Ist das so? Stelle ich mir das ist richtig insofern vor?
1: fast schwieriger, weil du hast ja zwei Personen. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn die Themen besprochen werden oder das Thema definiert werden soll, gibt es natürlich unterschiedliche Erzählungen. Der Mann erzählt das Thema anders als die Frau unter Umständen. Natürlich kommt es auch vor, dass beide erstmal die gleiche Erzählung anbieten. Ich nehme ein Praxisbeispiel. Sagt äh, das Paar, äh, wir lieben uns zwar, wir haben auch wunderbaren Sex miteinander, aber Es ist einfach wahnsinnig anstrengend zwischen uns beiden. Wir streiten uns die ganze Zeit wegen allen möglichen Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel eine typische Situation, die eher jüngere Paare haben, sogenannte Streitpaare. Mhm. Und die erwarten sich natürlich dann
0: entsprechend in der Paarbeziehung einen Moderator, der ihren Streit in irgendeiner Form moderiert. Fühlst du dich eben dann tatsächlich mehr als Moderator oder eben als Paartherapeut, wobei du ja an sich nicht richtig therapeutisch arbeitest?
1: Naja, das ist einfach eine Definitionsgeschichte. Ich nenne mich ja gern Paarberater, im Übrigen auch viele Kollegen, die lieber Paarberatung sagen, weil das einfach die Hemmung, dorthin zu gehen, auch ein wenig verringert. Die Leute, das kann ich auch gut verstehen, dass Paare oft sagen: Wir sind doch
0: nicht krank dann stimmt die Rolle schon wieder. Du bist da sehr viel wahrscheinlich moderativ unterwegs.
1: Naja, natürlich auf der kommunikativen Ebene moderiert jeder Therapeut, also versucht quasi die Kommunikation anzuregen, im Grunde auch Empfehlungen auszusprechen, wie man die Kommunikation anders gestalten kann. Aber es gibt ja in der Paarbeziehung noch eine andere Ebene, nämlich die emotionale Ebene, Die jetzt von so einer Diskussion natürlich erstmal ausgeschlossen ist. Es geht schon auch in einer guten Paartherapie respektive Paarberatung darum, nicht nur über die Kommunikation zu reden, also wie können wir anders miteinander reden, was übrigens aber auch ganz wichtig ist, Mhm. sollte man vielleicht schon auch ein Stück weit weitergehen und die Bedürfnislagen und die emotionalen Wünsche, die Paare haben, Mal Voneinander, anschauen. also die Wünsche, die man sich von dem anderen wünscht. Das, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz heikler Punkt, weil wir natürlich gern sagen, ja, ich würde gern mal in der Paarberatung sagen, was ich mir vom anderen wünsche. Aber in meiner Paarberatung geht es nicht erstmal darum, sondern es geht einfach darum, was jemand selbst gerade braucht. Und das kann man ja auch erstmal unabhängig anschauen vom Partner. Wir haben ja unterschiedliche manchmal unterschiedliche Stadien, wenn wir in der Paarbeziehung sind. Der eine ist vielleicht gerade voll im Beruf drin. Mhm. Und der andere ist eher orientiert sich neu oder wie auch immer. Mhm. Also was ich sagen will, es gibt in einer Paarbeziehung sehr unterschiedliche Bedürfnislagen von einzelnen Personen. Mal wichtig, lege ich da viel Wert darauf, dass Paare verstehen, was ist eigentlich das zentrale Bedürfnis gerade meiner Partnerin und was ist gerade das zentrale Bedürfnis meines Partners. Mal unabhängig davon, ob ich dieses Bedürfnis gleich erfüllen will und kann. Mhm.
0: Ich würde einen Schritt nochmal gerne zurückgehen. Wir sind ja jetzt schon in der Paarberatung bei dir. Das Paar ist also schon da. Wir haben mhm. festgestellt, es ist sicherlich ein Bruchteil aller Paare, die das überhaupt nur in Anspruch nehmen, die wirklich weiterkommen wollen. Aber den Schritt zurück und auch als Motivation vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sich ein Teil des Paares weigert, in die Paarberatung zu gehen, hast du da... Ja, würde ich fast sagen, Tipps, wie der eine den anderen dazu motivieren kann. <lacht> Oder hörst bringen die diese Geschichten auch mit? Ja, wir haben es ewig überlegt, aber jetzt haben wir uns getraut. Ja, ich also, muss gerade an einen aktuellen <lacht> Fall denken,
1: weil. Aber das habe ich, hab ich im, ja. äh, immer wieder auch gehört ja. im engen Umfeld. Also das gibt es oft und ich muss gerade an einen aktuellen Fall denken, weil da gibt es eine Dame, die mich schon seit ungefähr drei Monaten immer wieder per E-Mail kontaktiert und mir auch berichtet wie es gerade steht in der mm-hmm, Paarbeziehung mm-hmm. Ach so. und äh, sie ringt mit ihrem Mann nach wie vor ihn mitzubringen mm-hmm. und ich spreche ja Mut zu, aber ich sage auch gleichzeitig, solange ihr Mann nicht in einem gewissen freiwilligen Modus kommt ja. und sich vielleicht auch erstmal neugierig zeigt, kann ich eigentlich äh, nichts tun, mm-hmm. also das ist jetzt äh, mehr oder weniger außerhalb meiner Möglichkeiten. Da muss man einfach Geduld haben. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn der eine vielleicht misstrauischer ist als der andere, das was durchaus in Ordnung ist. Man möchte sich erstmal ein Bild verschaffen. Wohlgemerkt, ich gehe nochmal auf das von vorher zurück, dass eine Paarbeziehung was sehr Intimes ist und ich verstehe jeden, der da erstmal misstrauisch ist. Ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, völlig egal. Man möchte sich ja erstmal ein Bild verschaffen, auch über den Berater, wie der das angeht. Weil mhm. ich habe ja auch was zu verlieren. Wenn ich jetzt einen schlechten Berater kriege, dann handle ich mir vielleicht noch ein größeres Problem ein. Also von der Seite muss man es ja auch anschauen. Also insofern ist auch das Erstgespräch, das aus meiner Sicht immer sehr unverbindlich sein sollte, was eine Fortsetzung angeht zumindest, dass man im Erstgespräch einfach mal Kontakt miteinander aufnimmt und schaut, ob es eine hilfreiche Allianz geben könnte, um die Paarbeziehung in Anführungsstrichen jetzt zu retten.
0: Dann kommen diese zerstrittenen Paare zu dir. Wir bleiben bewusst jetzt wirklich bei dieser klassischen Kombination Mann-Frau. Die gibt es natürlich in jeglicher Form, Mann-Mann-Frau-Frau. Frau. Also wir sprechen über Liebesbeziehungen, wirklich über Paare und übertragen das, in der Ausgabe zumindest nur ganz am Rande in Richtung dem beruflichen Paarbeziehungen, warum sie heute wichtiger sind denn je. Die wollen doch erstmal loswerden, dieses zerstrittene Paar, das bei dir sitzt, was alles beknackt ist am anderen, oder? <lacht>
1: ja, also bei den Streitpaaren ist es mit Sicherheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass erstmal abgeledert werden will. Da ist immer die Herausforderung, wie gestaltet man das, dass es sozusagen äh, gut ausgeht und nicht eine Wiederholung ist dessen, was man ja zu Hause eh schon betreibt. Wie viel Raum gibst du denen dafür? Erstmal relativ wenig. Also dieses Abledern, Mhm. das kennen die Paare und wenn sie dann äh, einen kurzzeitigen Gewinn davon haben, werden sie aber, wenn sie die Tür zugemacht haben und rausgehen aus der Paartherapie, sagen ja, jetzt haben wir eigentlich genau dasselbe gemacht wie, wie immer schon. Kein Mehrwert. Genau, und ich erwarte schon, dass Paare sich jetzt, wenn sie bei mir sind, disziplinieren. Die meisten tun das auch. Mhm. Die spüren ja sofort, jetzt ist eine ganz andere Atmosphäre da, indem wir einen Dritten partizipieren lassen. Dann merken die Paare schon von sich aus, dass da etwas anders entsteht und auch eine andere Kommunikationsatmosphäre da ist. Das erlebe ich sehr stark am Anfang und deswegen ist es wichtig, dass es erstmal als entlastend erlebt wird, mhm. dorthin
0: zu gehen. Mhm. Und das Abledern ist alles andere als entlastend. Dienst du da wie eine Art Bande teilweise, also dass die dann mit dir über den anderen sprechen? Weil das wäre ja auch ein Ansatz, wenn wir jetzt hier Themen reinbringen, zu sagen, ich habe von jemand gehört. Mhm. Und ist das eine eine Rolle, in der du dich dann siehst? Also das ist eine Methode letztendlich,
1: nachdem vielleicht die erste Sitzung ein Kennenlernen war, ist, dass ich momentan hauptsächlich mit dieser Methode arbeite, dass ich den Einzelnen, also erstmal den Mann oder die Frau in einer ersten Sitzung intensiv interviewe. Alleine? Im Beisein des Anderen. Ah, das schon. Okay. Im Beisein des mhm. Anderen. Der andere ist aber, der ist erstmal ruhig. Also der mhm. kriegt von mir den Auftrag, hören Sie sich das in aller Ruhe an, was mhm. Ihr Mann respektive Frau, was da gerade erzählt wird. Und
0: kocht teilweise wahrscheinlich.
1: Ehrlich gesagt gar nicht einmal so, weil viele erleben das dann als entlastend. Das klingt vielleicht jetzt in deinen Ohren ein bisschen komisch, aber für die meisten ist es entlastend, dass sie eben nicht wie üblich reagieren müssen, weil ich okay. ja da bin. Ah, ja. Die merken, jetzt muss ich zuhören und ich bin auch suspendiert von meinen quasi instinktiven Reaktionen. Dadurch, dass der Paarberater da sitzt, mhm. äh, ist es mir nicht erlaubt, mehr oder weniger. Und ich erlebe es eher so, dass die meisten da erstmal entlastet sind. Also da gibt es dann diese Interviews im Angesicht des Anderen, der zuhört. Und dann werden die Rollen vertauscht in der nächsten Sitzung. Und das Ziel der ganzen Sache ist, zunächst mal auch wieder sich anzunähern und besser zu verstehen, worum es eigentlich dem Anderen geht. Und ich darf vielleicht sagen, äh, auch eine wichtige Frage, die ich da stelle, die meistens überraschend ist, dass ich frage, womit haben Sie in den letzten Wochen Ihren Partner eigentlich ganz stark verletzt? Was glauben Sie? Hm. Was
0: glauben also, da meistens? Naja, das, das ist da erstmal überraschend. Die weil ich frage nicht,
1: ich frag nicht äh, wie fühlst du dich und wie geht es dir, mhm. sondern ich frage letztendlich, rein in den Partner und frag ihn, womit hast du deinen Mann respektive du deine Frau in den letzten Tagen, Wochen verletzt. Können die das formulieren? Da ist erstmal großes Schweigen. ja, Weil ich muss mir erstmal überlegen, ich muss mich ja in den anderen hineinversetzen und mir überlegen, ja Herrschaft, womit habe ich den vielleicht in den letzten ein, zwei, drei Tagen äh, komisch erwischt ja. und
0: was habe ich da vielleicht auch gemacht? Und jetzt ist ja Verletzen wirklich schon ein Eindringen, also da ist man ja wirklich schon dabei, den anderen eben, wenn also in dem Sinn jetzt nicht physisch, aber aber Mhm. auf jeden Fall psychisch eben zu verletzen und ich glaube, das ist ja genau das Allerschwierigste an einer Paarbeziehung, wie weit geht diese Verschmelzung, weil Paar ist ja, eben das zusammen ja. und zusammen sogar stärker sein als jeder alleine. Mhm. Dann geht es aber darum, den anderen so zu lassen, wie er ist und zu akzeptieren, dass der einfach Macken und Ecken hat und Sachen, über die man sich irrsinnig aufregt, das aber zu tolerieren und trotzdem einen Mehrwert rauszukriegen.
1: Naja, das, da formulierst du ja letztendlich schon ein paar therapeutisches Ziel. Nämlich, das Ziel ist, wir sind zwei, aber jeweils in der Zweiheit, auch wieder für uns. Mhm. In guten Paarbeziehungen ist Zweiheit immer auch geprägt durch, jeder darf seins machen und jeder kann sein Ness auch leben, das eigene. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, den Paare dann im Verlauf ihrer Beziehung dann lernen. Das kriegst du nicht am Anfang. Wie du sagst, am Anfang träumen wir von symbiotischen Beziehungen. Wir wollen eins sein, wir wollen im Wir aufgehen. Mhm. Das sind ja die typischen Formen auch der Verliebtheit, ja diese symbiotische Vorstellung, die kennst du, die kenne ich, also was gibt Schöneres als das Verliebtsein und das sich mit dem anderen vereint fühlen, also schon fast wie das in dem Gleichnis von Platon, der hat sich ja mal Menschen vorgestellt als Kugelmenschen, wo Weib und Mann ineinander vereint waren, also wir waren quasi früher, laut dieses Mythos von Platon, waren wir Kugelmenschen und waren als Wesen Mann und Frau zusammen und wir haben irgendwann mal gesündigt in Anführungsstrichen und dann sind aus uns zwei halbe Kugelhälften geworden, also eine
0: Kugelhälfte Frau, eine Kugelhälfte Mann. Platon 427 vor Christus bis 347 vor Christus war ein antiker griechischer Philosoph. Er war Schüler des Sokrates. Um
1: im Bild zu bleiben, mhm. was wir in der Paarbeziehung erstmal wünschen, ist natürlich, dass wir zu einer ganzen Kugel werden. Das ist wunderbar, aber in der Regel Wenn es ein modernes Paar ist, merkt jeder natürlich, hoppla, ich möchte auch mein eigenes machen. Also was ich damit sagen will, die hohe Kunst in jeder Paarbeziehung ist, dass jeder auch sein eigenes machen kann und trotzdem ein
0: Wir erhalten bleibt. Wenn du von dem Kugelmenschen sprichst und dieser platonschen Idee, fällt mir sofort das Yin und Yang Zeichen ein. Ja, das ja erstmal auch eine genau. Scheibe, zwar mhm. als im Zweidimensionalen ist, aber da gibt es eben nicht die klare Trennung in der Mitte, einen Schnitt, mhm. sondern es ist eben ein Ineinander, diese Welle, ja. die eben in den Bereich des Anderen eindringt, ja. aber trotzdem sind es zwei, ich kann es auch lösen, Krass. sind es zwei Einheiten. Sehr und schön. Das ist dann finde ich noch viel passender als jetzt eben tatsächlich, wir schneiden eine Kugel in der Mitte auseinander wie ein Apfel und haben zwei Hälften. Ja, das war das Gleichnis von Platum. Das Ding und
1: Yang-Zeichen hat ja auch was ganz Tolles. Ying ist die weibliche Seite, Yang das männliche Prinzip und du sprichst ja auch von dem Zeichen. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das vielleicht. Mhm. Aber was da auch drin ist, dass in jedem Ying ein Yang enthalten ist. Durch diesen Punkt. Und in jedem Yang ein Ying, ja. ja. Und das ist ja auch Unsere Selbstverkommnung, dass wir unsere weiblichen Anteile als Männer, also wir zwei, wir wollen unsere weiblichen Anteile auch entwickeln Mhm. und brauchen vielleicht dazu auch die Frau. Und umgekehrt brauchen Frauen auch, wollen auch männliche Anteile entwickeln, also jetzt um in in diesem Bild zu bleiben und suchen sich natürlich da auch irgendwie instinktiv Unterstützung durch uns Männer. Und wenn wir jetzt diesen Entwicklungsprozess irgendwie nicht wollen oder übertreiben mhm. oder wie auch immer, dann wird es jetzt, um, um das auf die Praxis wieder
0: zu übertragen, schwierig. Die Paarberatung mit dem Ziel, etwas in der Beziehung der beiden Menschen, die da vor einem sitzen, vor dir sitzen, zu verbessern. Ja, als Überschrift jetzt mal. Ich höre aber auch im engeren Umfeld immer wieder, naja, wir sind noch verheiratet, weil Kinder, wirtschaftliche Verbundenheiten, mhm. whatever ich würde mich aber ansonsten, wenn das alles nicht wäre, trennen. Die Geschichten poppen da bestimmt bei dir auch auf in den Gesprächen. Mhm. Kann es sein, dass es irgendwann dann kippt und du tatsächlich das so ernst nimmst, was der eine dann sagt, dass du zu einer, nicht Trennung rätst, aber dass du das stehen lässt, dass das eine Option ist? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also in der Form von Paarberatung, die ich
1: anbiete, bin ich neutral. Also ich bin nicht fürs Bleiben, ich bin aber auch nicht fürs Gehen. Ich werde niemandem zuraten, sie sollten eigentlich aus der Beziehung aussteigen mhm. und ich werde auch kein Paar zuraten, bleiben sie doch zusammen, weil sie sind doch so ein schickes Paar. Also mhm. die Verantwortung, bleiben wir zusammen oder gehen wir auseinander, die belasse ich beim Paar und natürlich merke ich, dass sich in Gesprächen oft abzeichnet, zum Beispiel, dass einer mit einem Bein eigentlich schon draußen ist aus der Beziehung. Und das spürt man natürlich als Paarberater schon, wenn es nicht sogar gesagt wird. Und um eine gute Paarberatung zu machen, muss man das natürlich aufgreifen. Also wenn ich merke, da ist einer mit einem
0: Bein schon draußen, dann hilft es nichts, so zu tun, als wäre es anders. Und dabei so professionell eben dann sein, zu nicht einer Seite zu raten oder eine Tendenz, zumindest ähm, subjektiv zu unterstützen, weil du selber dann auch ja ein Bild von diesem Paar hast. Es zeigt sich
1: halt was Tiefergehendes an, wenn ich das Gefühl habe, die Liebe ist weg. Mhm. Und das kennen alle, die jetzt uns zuhören. Liebe ich jemand oder liebe ich nicht? Liebe ist ein Geheimnis. Ich kann mich nicht dazu zwingen, jemanden zu lieben. Liebe ist ein Geschenk. Wenn mich jemand liebt, dann liebt er mich und ich kann es nur als Geschenk betrachten. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich jemanden liebe, dann ist es auch im Grunde ein Geschenk, weil ich bin liebesfähig. Und häufig in Paarbeziehungen wird diese Liebe nicht mehr gespürt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Liebe ist weg oder, was häufig auch vorkommt, ist, dass die Liebe verschüttet ist. Mhm. Durch Alltagsprobleme, ja. durch Missverständnisse und trotzdem trägt die Beziehung noch etwas, nämlich das Zauberwort der Liebe. Und auch das ist häufig spürbar in der Paarberatung. Also ich glaube inzwischen da ganz gute Antenne zu haben dafür, ob da noch Liebe im Spiel ist oder ob es, jetzt kommen wir zurück auf das, was du vorher gesagt hast, nur noch eine Partnerschaft ist. Die Partner sind ein Team und arbeiten quasi den Alltag miteinander ab möchte ich gar nicht irgendwie, es gibt da heutzutage verschiedene Konstellationen, Patchwork Konstellationen, auch Vernunftpartnerschaften, die mhm. erhalten bleiben wegen der Kinder. gibt es alle möglichen Formen. Man wohnt in unterschiedlichen Wohnungen mhm. und so weiter. Also das sind ja alles Möglichkeiten. Und trotzdem ist es ein Unterschied, ob Liebe noch im Spiel ist oder ob die Liebe sozusagen
0: draußen ist. Mhm. Und wenn du von verschütteter Liebe sprichst, dann hat man natürlich die Hoffnung, den Berg abzutragen und eben das auch noch lebend zu finden, wenn man das jetzt als Organismus äh, betrachtet, was die Liebe in dem Sinn natürlich nicht ist. Also diese Liebesideale, die spielen in die Paarberatung sicherlich mit rein und ein unendliches Wir-Gefühl und in Zeitlupe über eine Blumenwiese laufen, äh, Hand in Hand. Das sind natürlich tolle Bilder, die man wahrscheinlich auch durchaus haben darf. Also ich will das auch gar nicht irgendwie zu lächerlich machen, aber ähm, es hat oft mit dem Alltag eben so wenig zu tun. Ich wollte gerade sagen, eine reife
1: Paarbeziehung hat sich von diesen Liebesidealen verabschiedet und gleichzeitig feiert es solche Liebesideale zu bestimmten Gegebenheiten. Die Verschmelzung Mhm. zum Beispiel, ein reifes Paar spürt, wir können keine Verschmelzung auf Dauer leben. Aber ein reifes Paar sorgt dafür vielleicht, dass ab und zu Verschmelzungserlebnisse wieder stattfinden können. Das muss übrigens nicht nur die Erotik sein, kann die Erotik sein, das können aber auch ganz andere Dinge sein. Mhm. Also diese mit Erwartungen vollgespickten Bilder, die viele Paare natürlich haben, logischerweise, wenn sie anfangen, da tritt irgendwann auch eine Art von Ernüchterung ein Mhm. und diese Liebesblödigkeit, wie es mal ein schöner Schriftsteller als Buchtitel herausgab, Mhm. die Liebesblödigkeit, die hört irgendwann mal auf und tragfähig wird dann eine Beziehung, wenn ich die Liebesblödigkeit überwunden habe, weil wir sind ja, wenn wir verliebt sind, sind wir ja mehr oder weniger auf einem Art von psychotischem Trip, kann man übrigens auch biochemisch nachweisen, Mhm. dass da quasi äh, Prozesse im Körper stattfinden, die uns wie auf dem Trip Leben lassen. Und dieser Trip ist irgendwann vorbei. Und dann geht es erst los. Wie können wir eine Paarbeziehung leben, wo die Liebe und hin und wieder auch unsere
0: Verschmelzungsideale oder welche Ideale auch immer trotzdem partiell noch gelebt werden können? Also man sieht, es ist eben ein chemisches, ein physikalisches, ein hochkomplexes Thema, alleine nur eben die Liebe, wie wir jetzt gerade in den letzten Minuten erörtert haben. Man kann ja auch jemanden mit seiner Liebe überschütten oder sogar damit auch äh, zu viel jemanden auflasten, äh, indem man einfach den überstülpt mit Liebe und der andere fühlt sich völlig erdrückt und will nur noch fliehen. Das ist eine Form von
1: schwieriger Paarentwicklung. Davon gibt es ja ein paar. Wir haben jetzt da diese Thematik noch gar nicht angesprochen. Das wäre dann eher zu fachlich vielleicht auch. Aber es gibt natürlich verschiedene Formen der Verstrickung. Wir reden ja auch von Verstrickungen, wenn Paare miteinander nicht mehr können. Mhm. Und diese Verstrickung wieder rückgängig zu machen, ist ein ganz zentrales Ziel in jeder guten Paarberatung, Paartherapie.
0: Wenn ein Paar seine Beziehungsthemen bei dir zumindest anspricht, vielleicht im besten Fall sogar löst, hat es, vermute ich, positiven Einfluss auch auf den jeweiligen Beruf? Ja, durchaus. Das war ja der Ausgangspunkt auch meiner
1: Paarberatungskarriere, dass ich eben Führungskräfte hatte, die dann auch eben in ihrer Krise versucht haben, ihre Paarbeziehung wieder in Ordnung zu bringen. Und ich durfte da das eine oder andere Mal allerdings als Einzelcoach damals mhm. mithelfen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man selber für sich nachdenkt. Was kann ich dazu tun, dass die Paarbeziehung wieder besser wird? Und selbstverständlich hat eine gute Paarbeziehung eine unglaubliche Wirkung auch auf unser Wohlbefinden und natürlich auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Das ist vielleicht am Schluss nochmal wichtig. Warum wollen die meisten Menschen eine Paarbeziehung? Weil das der einzige Raum ist, der leistungsfrei ist. Mhm. Wo ich so sein kann, wie ich bin. Das ist das, was ich in der Paarbeziehung mir eigentlich wünsche. Und ich glaube, da gibt mir jetzt jeder Recht, der zuhört. Was wir uns wünschen, ist einfach ein Dorado, eine Oase, wo ich
0: einfach der bin, der ich bin als Mensch. Aber ist es nicht zu sehr doch ein Ideal, dass das ja. in den seltensten Fällen nur klappt und ich doch wiederum unter einem Druck stehe, ich, auch in einer ich privaten Ich würde sagen, Beziehung.
1: es ist ein Ideal, aber es ist auch ein berechtigtes Ideal. Wo haben wir heute noch Felder, wo wir die sein können, die wir sind, wo uns jemand komplett annimmt und wo wir auch unsere ja, nicht so schönen oder auch vielleicht traurigen Seiten, was auch immer, wo sonst soll man denn das leben und dabei angenommen sind? In der Arbeit geht es nicht. Ja. Wenn ich sage, ich bin traurig, kriege ich spätestens am dritten Tag ein Problem mit meinem Chef. Mhm. Ja. Wo soll ich das denn leben? Deswegen ist es einerseits ein Ideal, auf der anderen Seite aber auch normal, <lacht> in der Beziehung zu erwarten oder auch die Hoffnung zu haben, dass man dort als Mensch eben ganz sein kann. Ich komme nochmal zurück auf die Kugelmetapher, also dieses Gefühl, sich als Ganzheit dann zu bewegen innerhalb der Paarbeziehung, dieser Wunsch ist einfach da. Idealistisch und realistisch
0: zugleich, würde ich mal sagen. Und jeder von uns hat es ja eben auch schon erlebt, wenn es in einer Beziehung gut läuft, dann ist das eben eine gegenseitige Motivation. Diese zwei Menschen, die sind wirklich dann mehr als zwei. Ja, auch die Hilfe, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich helfe dem anderen, Persönlichkeitsanteile zu entwickeln, zum Beispiel die zwar in der Anlage da sind, die aber noch herausgeliebt werden müssen. Mhm. Ein schöner Begriff. Ich liebe etwas aus dem anderen heraus als Partner. Und dann erwünsche ich mir natürlich oder wünscht sich der andere auch dasselbe. Also du hast völlig recht. Eine gute Partnerschaft ist ja auch ein Mittel, um zu mehr Ganzheit zu kommen als Mann oder als Frau. Ja? Es ist auch ein Korrektiv. Auch ein Korrektiv. Und dann sind wir wieder im realistischen Rahmen. Auch die Kritik. Auch die Streitereien zeigen mir ja, wo ich mich vielleicht verlaufe, wo ich mich irre, wo ich vielleicht noch Nachholbedarf habe in meiner persönlichen Entwicklung. Also im besten Fall ist ein Partner auch ein Sparringspartner, Mhm. der uns in der persönlichen Entwicklung weiterhilft.
0: Also resignieren ist nie die richtige Wahl. Etwas aufgeben wahrscheinlich auch nicht. Das war jetzt, glaube ich, schon eine gute halbe Stunde in Plädoyer grundsätzlich für die Paarberatung. Und ein Plädoyer,
1: aber auch dafür, wenn ich merke, es geht überhaupt nicht mehr zusammen. Ich komme nur noch auf Minus. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die Paarbeziehung stresst mich, sie macht mich fertig, sie äh, bringt mich runter, sie entwickelt sich nicht und ich komme
0: nicht mehr weiter mit mir. Dann lieber beenden, Mhm. als ewig weiterführen. Da fällt mir noch ein Begriff ein, den man auch immer wieder im engen Umfeld auch hört und den man selber teilweise auch schon gelebt hat. Die sogenannte Auszeit, dass also Paare auch beschließen, tatsächlich, mhm. man trennt sich für eine Zeit um, ja. gar nicht so sehr, weil ich mit dem anderen so ein Problem habe, sondern weil ich mit mir ein paar Sachen zu besprechen habe. Und das will ich, das ist ja jetzt so, wenn ich so drüber spreche, fast schon sehr empathisch, das will ich ja. dem anderen gar nicht zumuten. Ja, das ist, ähm, ist ein guter, auch probates Mittel. Ich hatte ein Paar, die haben es
1: genauso gemacht. Die hatten wirklich zwei Jahre in getrennten Wohnungen gelebt, hatten das in der Paarberatung auch entschieden, haben das gemacht, zwei Jahre getrennt gelebt. Es wurde besser
0: Mhm.
1: und sind danach wieder zusammengezogen. Also es gibt wunderbare Modelle, um auch wieder zusammenzukommen. Wir müssen da auch ein bisschen out of the box denken. Mhm. Wenn noch ein Rest an Liebe oder an Hoffnung oder an, ja, Freude da ist, warum nicht auch solche Konstruktionen? Mhm. Wir leben ja im Jahr 2021, wo wir Gott sei Dank alle möglichen Freiheiten haben, uns auch als Paare unkonventionell weiterzuentwickeln. Wir müssen nicht an diesem traditionellen Bild festhalten und das gibt Paaren natürlich auf der anderen Seite wieder ungeahnte Freiheiten.
0: Sehr spannend. Raimund, auch wir hier in unserer Beziehung haben das, glaube ich, ganz gut erörtert oder zumindest vieles angerissen. Herzlichen Dank dafür. Gerne, Florian. Mehr Informationen wie immer auch auf unserer Webseite, Schöll und Schwarz. Und ansonsten freuen wir uns über Feedback. Danke. Gerne. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.